0: Nachrichten aus Paraguay. Regierung und Privatsektor prüfen neuen Vorschlag für einen Kraftstoffpreisstabilisierungsfonds. Vertreter der Regierung und des Kongresses haben sich gestern mit Kraftstoffimporteuren getroffen, um den Vorschlag für einen Fonds zum Ausgleich der Senkung der Kraftstoffpreise zu analysieren. Darüber berichtet IP Paraguay. In dem Vorschlag wird ein Fonds zur Subventionierung der Einzelhandelspreise für Privatunternehmen vorgeschlagen. Ursprünglich schlug die Exekutive einen sogenannten Stabilisierungsfonds vor, der per Gesetz eingerichtet werden sollte, um die Kraftstoffversorgungsunternehmen zu subventionieren. Die Senatoren lehnten den ursprünglichen Vorschlag jedoch ab. Der Finanzminister Oscar Diamosas wies darauf hin, dass es für einen Ausgleichs- oder Stabilisierungsfonds zwei wesentliche Aspekte gibt. Die erste Frage ist, ob der Fonds nur mit den staatlichen Unternehmen Petropar oder auch mit Privatunternehmen arbeiten wird. Und die zweite Frage ist die Finanzierung der Ausgleichszahlungen. Ab heute sinkt auch der Preis für 88 Oktan-Nafta von Petropar. Wie das staatliche Unternehmen Petropar SEA angekündigt hat, wird der Preis für den 88 Oktan-Nafta auch als KP bekannt, ab dem heutigen Dienstag um 240 Guaraníes gesenkt. Darüber informieren OI und IP Paraguay. Das gilt für alle landesweiten Petropar-Tankstellen. Diese Maßnahme folgt auf die Proteste und Straßensperrungen von Lastwagenfahrern und anderen Mitarbeitern des Transportsektors in der vergangenen Woche, die gegen die Kraftstofferhöhung protestiert hatten. Gestern hatte Petropar auch die Preise für den Dieselkraftstoff Typ 3 und NAFTA 93 runtergesetzt. Mit der neuen Anpassung wurde der Diesel Typ 3 um 500 Guaraníes günstiger, während der Preis für den Typ Benzin NAFTA 93 Oktan um 300 Guaraníes fiel. Paraguay will ein Projekt zur Elektromobilität umsetzen. Über das Amt für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, SETP, möchte die Regierung die Elektromobilität durch ein Projekt einführen, das die Anschaffung von Elektrobussen für den öffentlichen Verkehr im Großraum von Asunción vorsieht. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die SETP-Ministerin Viviana Casco erklärte, dass das Amt zusammen mit elf anderen öffentlichen Institutionen an der nationalen Elektromobilitätsstrategie arbeitet, um die Elektromobilität im Land schneller und angemessener zu fördern. Sie erläuterte weiter, dass zwischen einem herkömmlichen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor und einem Elektrofahrzeug ein Unterschied von 2,5% des Anschaffungskapitals besteht, das für Ersteres benötigt wird. Mit der Zeit werden diese Kosten gesenkt, weil die Wartungskosten von Elektrofahrzeugen geringer ist, so Casco. Gewerkschaften fordern eine Erhöhung des Mindestlohns Die in der Nationalen Mindestlohnkommission CONASAM zusammengeschlossenen Gewerkschaftsorganisationen halten aufgrund des starken Anstiegs der Lebenshaltungskosten eine Anpassung des Mindestlohns um mindestens 600.000 Guaranies für erforderlich. Darüber schreibt Ultima Oda. Derzeit liegt der Mindestlohn bei 2.289.324 Guaranies und der Tageslohn bei 88.051 Guaranies. Nachrichten aus aller Welt Russisches Gericht spricht Kreml-Gegner Alexej Nawalny schuldig. Alexei Nawalny habe sich auf dem Weg der Täuschung und des Missbrauchs von Vertrauen das Vermögen von Fremden erschlichen, so Richterin Margarita Kotowa. Laut der Deutschen Welle spricht das Gericht in seinem Urteil von einem groß angelegten Betrug. Das Strafmaß für den 45-Jährigen war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft hat 13 Jahre Haft beantragt. Nawalnys Anwälte fordern in dem als politische Inszenierung kritisierten Verfahren Freispruch für ihren Mandanten. Verantworten musste er sich dieses Mal wegen angeblicher Veruntreuung von Geldern für seine im vergangenen Jahr in Russland verbotene Antikorruptionsstiftung und wegen Beleidigung einer Richterin in einem früheren Verfahren. Die Ermittler warfen ihm vor, an seine politischen Organisationen gezahlten Spendegelder in Höhe von umgerechnet vier Millionen Euro für persönliche Zwecke genutzt zu haben. Nawalny sitzt derzeit eine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen angeblichen Betrugs in der rund 100 Kilometer von der Hauptstadt Moskau entfernten Strafkolonie Pokrov ab. Der jetzige Prozess gegen den prominenten Oppositionspolitiker fand in dieser Strafkolonie statt. US-Einreiseverbote gegen chinesische Beamte Wie die Deutsche Welle schreibt, wird den Amtsträgern die Beteiligung an der Unterdrückung ethnischer oder religiöser Minderheiten vorgeworfen. US-Außenminister Antony Blinken erklärte, dass er Visabeschränkungen für Amtsträger der Volksrepublik China verhängt habe. Die chinesischen Offiziellen stünden im Verdacht, für eine Politik verantwortlich zu sein, die religiösen oder spirituellen Führern, Angehörige ethnischer Minderheitsgruppen, Dissidenten, Menschenrechtsverteidiger, Journalisten, Gewerkschafter, Aktivisten der Zivilgesellschaft und friedliche Demonstranten in China oder im Ausland unterdrücke. Welche und wie viele chinesische Amtsträger von den Maßnahmen betroffen sind, teilte das US-Außenministerium nicht mit. EU verdoppelt Militärhilfe für Ukraine auf eine Milliarde Euro. Wie die Deutsche Welle schreibt, wollen die EU-Staaten der Ukraine mehr Geld zum Kauf von Waffen geben. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock betonte in Brüssel, die EU werde das Volumen für Waffenlieferungen an die Ukraine auf eine Milliarde Euro verdoppeln. Die Bundesregierung werde dafür sorgen, dass Bestellungen bei deutschen Rüstungsfirmen schnell realisiert würden, sagte sie am Rande von Beratungen der EU-Außen- und Verteidigungsminister. Tausende Schiffe verschmutzen die Weltmeere mit ölhaltigem Abwasser. Auf hoher See bleiben diese Vergehen meist unentdeckt, mit dramatischen Folgen für die Umwelt. Eine deutsche Welle-Recherche. Anfangs hat es mich belastet, erzählt der junge Schiffsingenieur der Deutschen Welle. Mehrfach hat er miterlebt, wie ölverschmutztes Wasser von seinem Schiff direkt ins Meer gepumpt wurde. Dass das illegal ist, hat er auf der Marineschule gelernt. Doch auf hoher See schere sich kaum jemand um diese Regeln, berichtet der Seemann über eine instabile Telefonleitung. Wir erreichen ihn tausende Kilometer von Berlin entfernt. Er bittet uns darum, seine Identität aus Sicherheitsgründen geheim zu halten. Ebenso den Namen des großen Tankschiffs, auf dem er zur See fährt. »Wenn illegal ölhaltiges Wasser ins Meer abgelassen werde, dann meistens im Schutz der Dunkelheit«, erzählte er. »Das passiere regelmäßig. Inzwischen habe ich mich damit abgefunden. So traurig das auch ist«, sagte er mit leiser Stimme. »Als junges Crewmitglied riskiere er seinen Job, wenn er sich gegen seine Vorgesetzten auflehne.« das Einleiten von Öl und ölhaltigem Wasser ins Meer ist seit Jahrzehnten verboten. Doch viele Fracht- und Containerschiffe umgehen dieses Verbot systematisch, um Zeit und Geld zu sparen, mit verheerenden Folgen für die Umwelt. Das belegt eine Recherche der Deutschen Welle mit dem investigativen Netzwerk Lighthouse Reports und acht weiteren europäischen Medienpartnern. Die monatelange Recherche stützt sich auf Berichte von Whistleblowern und Experten. Sie beschreiben, mit welchen Tricks die Crews die Vorschriften auf hoher See umgehen. Die Analyse von Satellitenbildern belegt, dass illegale Öleinleitungen durch Handelsschiffe weltweit an der Tagesordnung sind. Nur ein Bruchteil der Fälle wird entdeckt und strafrechtlich verfolgt. Die globale Dimension des Problems zeigt sich bei einem Blick auf die Welthandelsflotte, die in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen ist. Heute befördern mehr als 55.000 Fracht- und Containerschiffe Heizöl, Getreide, Smartphones oder Kleidung über die Weltmeere. Gut 90% Prozent aller Waren werden auf dem Seeweg transportiert. Ohne die Handelsschifffahrt heißt es, würde die Hälfte der Menschheit verhungern und die andere Hälfte erfrieren. Moderne Containerschiffe können bis zu 400 Meter lang sein. Beim Betrieb ihrer riesigen Maschinen entsteht sogenanntes Bilgenwasser, das sich im Rumpf des Schiffes in einem Tank sammelt. Es ist ein umweltschädliches Gemisch aus Wasser, Motor und Schmieröl, Treibstoffen und Reinigungsmitteln. Ein einziges Schiff kann täglich mehrere Tonnen dieser toxischen Flüssigkeit produzieren. Die internationalen Vorschriften sind eindeutig Bevor es ins Meer geleitet wird, muss das Bilgenwasser aufbereitet werden. Das geschieht mit Hilfe eines sogenannten Ölabscheiders, der das Öl vom Wasser trennt. Für große Schiffe ist er Pflicht. So schreibt es die IMO seit den 1970er Jahren vor. Jeder Liter Bilgenwasser, der nach der Aufbereitung ins Meer gepumpt wird, darf nur noch eine sehr geringe Restmenge Öl enthalten. Der übrige Ölschlamm muss an Bord gelagert und später im Hafen entsorgt werden. Die Mengen muss die Crew in einem Öltagebuch genau dokumentieren. Doch dieses Berichten Insider lasse sich leicht manipulieren. In der Praxis umgehen viele Schiffe die vorgeschriebene Aufbereitung und pumpen das Bilgenwasser ungefiltert ins Meer. So sparen sie Zeit und Geld. Es fallen weder Gebühren für die Entsorgung im Hafen an, noch verliert der Räder kostbare Stunden beim Transport der Waren. Das erhöht die Gewinnmargen. Die Praxis der illegalen Entsorgung auf hoher See haben fünf Whistleblower der Deutschen Welle und ihren Medienpartnern bestätigt. Wird Bilgenwasser ungefiltert im Meer entsorgt, hat das dramatische Folgen für das Ökosystem. Das darin enthaltene Öl schädigt Kleinstlebewesen, von denen sich größere Tiere ernähren. Über Muscheln und Fische kann es in die Nahrungskette gelangen und auch Menschen schaden. Andere im Bilgenwasser enthaltene Substanzen, etwa die giftigen Metalle Blei und Cadmium, sind ebenfalls schädlich für die Umwelt. Das Problem, sagen Wissenschaftler, sei nicht ein einzelner Bülgedampf, sondern die hohe Zahl der Fälle, die zu einer kontinuierlichen Anreicherung der Schadstoffe im Meer führe. Ölverschmutzungen auf hoher See sind zwar schwer zu entdecken, doch mit Satellitenbildern lassen sie sich aufspüren. Die Ölspuren, die Schiffe hinterlassen, sind oft mehrere Kilometer lang. Ihre charakteristische Form lässt sich aus dem Orbit gut erkennen. Nach Schätzungen könnte die Menge an ölhaltigem Wasser, die auf diese Weise in die Ozeane geleitet wird, jährlich mehr als 200.000 Kubikmeter betragen. Das ist etwa fünfmal mehr als bei der Ölkatastrophe von 1989, als ein Tanker vor Alaska auf Grund lief. Allerdings decken die Satelliten nur einen Bruchteil der Weltmeere ab so dass die tatsächliche Zahl der möglichen Verschmutzungen wahrscheinlich deutlich höher liegt. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören!